0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Schuster en het is donderdag 20 juli. Pensioenbeleggers zijn niet blij met het Europese plan... dat regelt hoe bedrijven rapporteren over duurzaamheid. Nou, het plan gaat
1: volgens APG en PGGM eigenlijk niet ver genoeg. Zakenbank
0: Goldman Sachs heeft niet zo'n lekker kwartaal achter de rug.
2: Het slechtste kwartaal in bijna zes jaar tijd.
0: En de Britse inflatie daalt iets... Maar of de weg naar beneden echt is ingezet?
3: Dat is natuurlijk nog maar even de vraag, want dit is één goede, één goede lezing van het inflatiecijfer. We hebben alles eerder gehad, dat die aan het dalen was en daarna weer steeg.
0: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen met het Europese plan over hoe bedrijven moeten vertellen hoe duurzaam ze zijn. Het voorstel wat er nu ligt, dat gaat niet ver genoeg, vinden pensioenbeleggers APG en PGM. Pensioenredacteur Puxy legt uit
1: waarom. Pensioenbeleggers moeten zelf verduurzamen en dat willen ze ook. En daarvoor kijken ze eigenlijk naar hun beleggingen. En beleggingen zijn in bedrijven. Dus als zij bijvoorbeeld weten hoe ze het doen op het gebied van de loonkloof... of CO2-uitstoot of biodiversiteit... dan willen ze die informatie ook graag van bedrijven hebben. En in het nieuwste plan mogen bedrijven straks uh, zelf bepalen... welke duurzame graadmeters voor hun nou wel of niet relevant zijn... En dan vrezen pensioenbeleggers van ja, dan krijgen we dus incomplete gegevens. Dus dan bijvoorbeeld Ahold zegt wel iets over de loonkloof. Maar Unilever in dezelfde branche niet. Nou, dan kunnen we dat niet vergelijken. Terwijl we dat juist wel willen om onze
0: beleggingen te verduurzamen. En als ik het goed begrijp, moeten pensioenbeleggers zelf ook die informatie geven. Maar die zitten wel dan aan die strenge regels. Die mogen zelf niet bepalen wat ze dan rapporteren.
1: Ja, dus het idee was dat... Zowel voor het bedrijfsleven komt er wetgeving... en zoals voor beleggers komt er wetgeving. Dat is, eigenlijk moet dat leiden tot een soort gemeenschappelijke taal. Nou, die wetgeving voor beleggers die is er al. Dat heet SFDR. Het is een heel afkortingen circus. En de wetgeving voor bedrijven is nu in de maak. En hoe groot is dit probleem nu? Want APG en PGM maken zich er druk om. Hoe erg is dat? Nou, APG en PGM zijn de twee uh, grootste pensioenbeleggers van Nederland. Dus dat gaat dan om een vermogen van euro. 60 miljard euro. 9 miljoen mensen krijgen op een of andere manier een, hebben een pensioentje bij, uh, bij die twee. Maar ook in Europa leeft het breder. Ook de Europese Vermogensbeheerdersvereniging bijvoorbeeld... die zegt van nou, we
0: hadden dat plan zoals het er nu ligt... dat mag van ons wel wat ambitieuzer. En hoe is het dan zo gekomen dat het niet zo ambitieus is? Wat brengt het bedrijfsleven er tegen in waarom ze dat niet kunnen doen?
1: Nou, en vanuit het bedrijfsleven hoor je... Ja, het is heel moeilijk om bijvoorbeeld allemaal duurzaamheidsinformatie te geven... over de hele toeleveringsketen van een bedrijf. Die hebben niet altijd zicht op wat daar precies gebeurt. Um, en er is ook wel gelobbyd in Brussel. Bijvoorbeeld Amerikaanse, grote Amerikaanse bedrijven... met een Nederlandse divisie zijn niet altijd even blij... met de Europese regels. Want ja, met een Europese divisie moet je daar ook gewoon aan houden.
0: Dit plan is natuurlijk nog geen wet. De Europese Commissie gaat er nog naar kijken. Maar stel dat het zo doorgaat en ze krijgen die informatie niet... hoe moeten dan... PGGM en APG verder als ze wel willen vergroenen? Ja,
1: PGM zei bijvoorbeeld dat het al bij de eerste rapportage die zij moeten doen, want nou, die wetgeving is voor beleggers al van kracht, ja, we moeten dan data aanleveren over de loonkloof, maar we hebben helemaal niks over de loonkloof, dus dan moeten we dan schatten, maar het is ook heel lastig om te schatten, als je helemaal geen data hebt. Maar goed, het plan is nog niet de definitief. Um, allerlei partijen mochten reageren, daar wordt nog niet naar gekeken in Europa, en dan zal blijken hoe het verder
0: gaat. En dan gaan we naar Goldman Sachs. De Amerikaanse Zakenbank kwam gisteren met kwartaalcijfers en die zijn niet al te best, vertelt onze correspondent Lennart Sandbergen.
2: Nou, het is wel behoorlijk slecht. Um, 58% minder winst dan uh, in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het slechtste kwartaal in bijna zes jaar tijd. En nou ja, daarmee hebben ze nog steeds wel een netto winst van 1,2 miljard, dus dat is toch wel aanzienlijk, maar ja, dat is voor een grote zakenbank en zeker voor Goldman Sachs, die toch altijd wel worden gezien als uh, de beste onder al die zakenbanken hier in, op Wall Street, is het wel echt een slecht kwartaal.
0: En ze wilden van zakenbank iets meer ook consumentenbank worden, iets minder afhankelijk zijn van de fusies en overnames. Uh, blijkt dat dan niet goed te werken?
2: Ja, klopt. Dat was de grote tactiek van David Sellman, Dat is de CEO sinds een paar jaar. En hij had zoiets van, nou ja, als je een grote consumententak erbij hebt, dan ben je ook wat minder afhankelijk van al die wisselende inkomsten. Want als je fusies en overnames en beursgangen, dat soort dingen begeleidt, ja, dan ben je wel heel afhankelijk van uh, hoe het met de economie gaat, met hoeveel geld je kan verdienen. En als je een consumententak hebt... Dan is dat toch wat stabieler. En nou ja, we, hebben nu, we zien nu dat er nauwelijks meer overnames zijn. Beursgangen zijn er nauwelijks. Dus uh, nou ja, dat is ook een belangrijke reden dat die winst zo laag is bij Goldman Sachs. En het is toch voor Goldman heel moeilijk gebleken om ook consumenten. De, uh, ja, om daar winst op te maken in ieder geval. Uh, dus ze hebben daar heel veel geld in geïnvesteerd. Ze hebben een grote overname gedaan van Green Sky. Dat is een fintech die uh, consumentenleningen doet. Ze hebben geprobeerd om samen met Apple een grote uh, consumententak op te zetten. Ja, dat gaat toch eigenlijk heel erg slecht. En begin dit jaar heeft Goldman eigenlijk al wel gezegd van ja, we gaan hier toch wel weer mee stoppen. En nu moeten ze daar ook dus flink weer op afboeken. En uh, ja, dat maakt het toch allemaal weer uh, extra pijnlijk voor die David Salomon.
0: En zijn er nog bedrijfsonderdelen van de bank waar het wel goed gaat?
2: Nou, nee, eigenlijk niet. Het gaat overal best wel slecht. Dus wat ik al zei, die beursgangen en zo, ja, daar wordt gewoon ook 20% minder verdiend. Uh, vermogensbeheer, wat eigenlijk ook wel een belangrijke grote tak is binnen Goldman. Uh, nou ja, ze hebben een jaar geleden nog het Nederlandse NNIP overgenomen. Ook daar boeken ze minder omzet, terwijl ze dus wel een overname hebben gedaan en dus groter zijn geworden. Dus daar zie je eigenlijk ook alweer dat het wat minder goed gaat. Ze geven ondertussen juist weer meer geld uit aan, nou ja, aan de salarissen, aan hun gebouwen en al dat soort dingen. Dus uh, ja, er zijn eigenlijk heel weinig lichtpuntjes te zien in dit uh, kwartaal.
0: Speelt er bij Goldman ook nog mee dat nou ja, er grote angst is voor een mogelijke recessie?
2: Ja, toch eigenlijk wel. En dat zie je bij alle grote banken wel. Dus dat is niet heel uniek voor Goldman. Maar wat je ziet is dat al die grote banken nu bezig zijn met meer geld opzij zetten voor als er... Uh, ...leningen niet worden terugbetaald. Dus dat noemen ze de stroppenpot van een bank. En bij uh, nou ja, Goldman gaat daar uh, ruim 600 miljoen dollar extra in. En dat heeft er toch ook vooral mee te maken... ...dat uh, nou ja, uh, de kantorenmarkt heel slecht gaat. Dus uh, je ziet nog steeds dat er heel veel wordt thuisgewerkt. Uh, kantoren zitten niet vol. En um, doordat de rente nu zo is opgelopen... ...wordt het ook steeds duurder voor die eigenaren van die kantoren... ...om die hypotheken terug te betalen. Dus op een gegeven moment dan flopt dat allemaal... En ja, dan blijft de bank met, met die gebouwen achter en uh, nou ja, die zijn ook gewoon een stuk minder waard geworden. Dus daarom dat daar ook wel veel geld voor opzij wordt gezet.
0: En tot slot Groot-Brittannië. De inflatie is daar erg hoog en hardnekkig. Maar het afgelopen kwartaal is hij iets gedaald. Correspondent Joost Dobber vertelt je hoe daar is gereageerd... Op dat nieuws.
3: De reactie was opluchting. Iedereen zit in het Verenigd Koninkrijk echt al maanden te, te kijken naar dat inflatiecijfers en te kijken naar decimalen of ze naar beneden gaan. Het was 11,1 procent geloof ik in, in oktober. Dat was de piek en vervolgens zakte die maar heel erg langzaam terug terwijl iedereen had gedacht dat het best wel snel zou gaan. Dus vorige maand stond inflatie op 8,7 procent. Dat was alweer veel hoger dan iedereen had gedacht. Nu was de verwachting dat hij zou terugzakken naar 8,2%, maar hij is gedaald naar 7,9%. Klinkt niet als een enorm uh, verschil, maar dat telt toch wel echt uh, in, de, in de inflatiecijfers. Dus, dus mensen, men is blij, want dit betekent natuurlijk dat uh, de Bank of England, de centrale bank, enige ruimte krijgt om misschien wat minder agressief hun uh, rente, rentetarieven op te trekken.
0: Ja, want tot nu toe was wel de verwachting dat ze er hard in zouden gaan.
3: Ja, nou ja, de, de Britse, Britten die kampen gewoon met een heel hardnekkig inflatieprobleem. Dat, die inflatie blijft veel langer, veel hoger hangen dan bijvoorbeeld in Europa en in de Verenigde Staten. In Europa is de inflatie nu 5,5%, in de Verenigde Staten 3%. Maar die Britten die zaten dus nog op 8,7%. Uh, dat verschil is gewoon heel groot... En aangezien de toelstelling 2% is, moest er echt wat gebeuren om, uh, om die inflatie in te dammen. Nou ja, de optie voor de Bank of England was dan dat ze een halve procent erbij zouden moeten doen op de beleidsrente. Wat gewoon best wel een flinke stap is. En dan daarna uh, de, bij de volgende vergadering nog een keer en daarna nog een keer. Totdat in uh, begin volgend jaar bijvoorbeeld de rente misschien wel op 6,5 of 7% zou staan. Nou, dat is echt vergeleken met wat we de afgelopen jaren gehad hebben. Ongekend. En uh, dat heeft ook allemaal effecten voor hypotheken, voor de leenkosten van de Britse overheid. Uh, dus dat was wel echt een puntje van zorg aan het worden. En bijvoorbeeld op de Britse hypotheekmarkt, de Britten hebben allemaal hele kortlopende hypotheken van twee jaar rente vast of soms vijf jaar rente vast. Maar ja, dan heb je dus na twee jaar al dat je het effect van die hoge rente gaat merken. Dus ieder jaar zijn er dit jaar volgens mij 1,4 miljoen Britten die moeten die hypotheek opnieuw afsluiten. En die hadden dus voorheen een rentetarief van uh, 2% of 2,5%. Eerder deze maand bestond, stond de hypotheekrente voor twee jaar vast op 6,6%. Dus dat is een enorm verschil voor, uh, voor, voor wat ze betalen.
0: En is dan op die uh, huizenmarkt, die hypotheekmarkt, uh, het grootste effect te zien van die hoge inflatie? Of zie je dat ook op andere vlakken?
3: Nou ja, dat is wel voor heel veel Britten natuurlijk het meest, uh, het meest urgente probleem. Maar het werkt natuurlijk ook door in uh, wat bedrijven als die leningen willen afsluiten. Wat, wat, wat ze aan de bank moeten betalen. En nou ja, wat ik al zei, de kosten van de Britse overheid... om geld te lenen. En de Britse overheid, de Britten hebben een kwart van hun uitstaande staatsschuld is genoteerd in obligaties die aan de inflatie zijn gekoppeld. Dus als de inflatie hoog is, betalen ze veel rente. En als de inflatie laag is, betalen ze weinig rente. Maar ja, de inflatie is hartstikke hoog en nogal hardnekkig. Dus het kost nu heel erg veel geld. Dus ja, dat, dat, dat zijn de voornaamste manieren waarop het doorwerkt. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook de uh, spaarrentes, die gaan ook omhoog, maar het zal je verbazen dat dat toch wat langzamer gaat dan de, dan de hypotheekrentes uh, stijgen. Dus uh, de banken zijn onlangs op het matje geroepen bij, uh, uh, bij de regering um, en bij de toezichthouder dat ze toch die spaarrentes ook wat hoger moesten maken.
0: Ja, en durven de Britten dan, want ze zijn opgelucht, maar durven ze ook al te zeggen, nou nu gaat het alleen maar omlaag en uh, we zijn eruit?
3: Nou ja, dat is natuurlijk nog maar even de vraag. Want dit is één goede, één goede lezing van, van het inflatiecijfer. We hebben al eens eerder gehad dat hij aan het dalen was en daarna weer steeg. Maar het goede nieuws dit keer is wel dat de onderliggende indicatoren er ook goed uitzien. Dus wat dat betreft kun je wel uh, verwachten dat die, dat die daling nu zal doorzetten. Maar ja, uh, zeker weten doe je het niet. Dus laten we dan vooral nog wachten op, uh, de, op het inflatiecijfer van volgende maand. Dit
0: was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer. En als je die aflevering automatisch wil binnenkrijgen... abonneer je dan op dagkoers in je favoriete podcast-app. En wil je het laatste financieel-economisch nieuws volgen... dan ga je natuurlijk naar FD.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.